0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Eh bien, cette dépêche, c'est on apprend qu'à l'ONU, la Chine appelle la Russie et l'Ukraine à ne pas le laisser le conflit déborder. Mmh. Euh, ils deviennent, euh, ces appels de la Chine, ils deviennent euh, pressants, très hein. pressants. Hein. Ouais. Il y a quelques jours, ils ont dit euh, à cesser le feu et à respecter l'intégralité territoriale de tous les pays. Mm -hmm. Comment analyser ces multiples appels de la Chine, euh, depuis le début,
2: la Chine... envers Vladimir Poutine Mais on a l'impression que là, ça monte, là, oui, oui, tout à fait. Depuis le début, la Chine soutient la Russie comme l'accord que c'est soutient le pendu. C'est-à-dire elle déteste cette guerre. Elle, elle, elle a, depuis le début, maintenu un, des bons, de bons rapports, aussi bien que possible, hein, avec l'un et l'autre. Elle refuse de livrer des armes, refuse de livrer des pièces détachées d'avions, refuse de livrer des, des semi-conducteurs, refuse d'appuyer matériellement la Russie, veut bien lui acheter son pétrole et son gaz, 30% moins cher. Mais c'est tout. Et là, elle commence à détester d'autant plus cette guerre que, je le rappelle toujours, elle paye ses matières premières, son pétrole, son gaz. Un peu moins cher, mais bon, mais malgré tout, au prix du marché mondial, c'est-à-dire la même chose que nous. Anniva on a vu dans le reportage précédent cette
1: ruse dire mais on est de plus en plus isolé, on est pauvre et isolé. Est-ce que ça inquiète Vladimir Poutine de voir que le Premier ministre indien et uh, Xi Jinping en Chine, uh, il l'a vu à, en Ouzbékistan la semaine dernière à saint uh, bah, le soutenait de moins en moins quoi, dans cette guerre en Ukraine.
3: Mais je crois qu'effectivement, il n'est pas possible que Vladimir Poutine soit satisfait de se sentir lâché par deux aussi grandes puissances, la Chine et l'Inde. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a beaucoup misé, Vladimir Poutine, dans les années précédentes, sur euh, sa politique de bon voisinage avec la Chine. C'est quand même euh, le pays avec lequel ils ont le plus de frontières communes, euh, plusieurs milliers de kilomètres. Et euh, juste avant, je vous rappelle, le déclenchement de cette guerre le 24 février, il y avait eu, je crois même quelques jours avant, euh, L'annonce d'un accord d'amitié euh, éternel, euh, éternel Solide comme un roc. entre la Chine et la Russie. On voit aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas. Et Vladimir Poutine va devoir forcément, une fois de plus, en tirer les conséquences. Et c'est vrai que quand
1: il est acculé, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Général Trinquant, ça veut dire quoi précisément quand la Chine appelle le, le conflit
4: à ne pas laisser le conflit « déborder entre guillemets, hein » Oui... Euh... Ça veut dire aller au-delà des confrontations actuelles. Mais on voit bien, euh, c'est une façon euh, simplement de s'exprimer pour une guerre qui a déjà débordé, mmh. puisque la guerre, elle est euh, globale dans des tas de domaines, dans le domaine de l'énergie, de l'économie, etc., etc. Et la, la Chine euh, bouge lentement. Elle est, on le sait qu'elle est opposée mais c'est pas du genre à faire 180 degrés euh, du jour au lendemain, donc elle bouge lentement, lendemain mais c'est très significatif que depuis Samarcande, les grands alliés, entre guillemets, de, mmh. sur lesquels comptait Poutine, Inde, Turquie euh, et Chine ce soit, mais même les, ce qu'on appelle l'étranger proche l'Asie centrale, ah, oui. là où se passait la réunion à Samarcande, ça s'est très mal passé, le Kazakhstan applique l'embargo euh, mis en place par les, les Européens, malgré les protestations de Poutine et Poutine apprend pendant la réunion que le Kyrgyzstan et le Tadjikistan sont ouais. en train de se tirer dessus il ne tient pas il y a dix ans. Donc euh, il, il ne tient il est même pas <rire> sur le plan
1: international. Ouais. Euh, euh, Irina Dmitrichine, question téléspectateur que sait on des compétences militaires
0: de Vladimir Poutine?
1: C'est un ancien du KGB, lui. Pas un...
0: Il n'était pas un stratège, il était plutôt dans la, dans la surveillance, donc on peut penser qu'il en a acquis un certain nombre de, de compétences, mais j'estime que savoir, apprendre que Poutine est le seul à, à prendre les décisions, en tout cas, in fine, pèse de...
1: C'est lui tout qui a droit, dit vous restez à Kherson. Hein.
0: Pour, pour moi, c'est une bonne, une bonne nouvelle pour l'Ukraine.
1: A... Ah, ça veut voilà. dire que c'est sûrement un mauvais général. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas général.
0: Est pas est pas général. Pas général. On,
4: est On a un exemple similaire avec Hitler. Il voilà. voulait décider contre ses généraux en disant vous ferez ça, vous ferez ça. Il n'avait absolument aucune compétence militaire. Alors parfois... Ça a été utile, la bataille dans les Ardennes, enfin la percée dans les Ardennes, personne n'y pensait, donc il, il y a pensé, lui. Enfin, lui Alors que euh, Staline avait faisait... laissé Joukov aux manœuvres à Stalingrad. Oui, mais euh, voilà, c'est si vous voulez, le, le fait d'avoir un chef comme ça qui veut diriger, on le sait, Poutine dirige directement ce qui se passe, mmh. euh, c'est, comme vous dites, Alors, une bonne nouvelle pour les ukrainiens Encore faut-il qu'il ait les bonnes informations ah, C'est voilà. ça, le problème. Ouais, on lui sûr. ment depuis le début. Bien bien
2: on lui sûr. ment comme Son un général russe. On voilà. n'est
3: pas un militaire.
2: militaire. Shoigu, eh, ministre de la Défense, qui était, euh, était un ingénieur parfait, mais qui n'est pas un militaire. <rire> Et on lui ment depuis le début. On lui dit, vous allez, on, on a 1000 missiles, il en a que 200. Qui voudrait lui dire la, la, la,
1: la, la mauvaise nouvelle
0: oui. Irina
2: Dmitrichine, Patrick dans le mmh. Nord. L'hiver arrive bientôt.
1: Est-ce que cela va influer sur le cours de cette guerre Et si oui, dans quel sens <coughs>
0: Euh, la, guerre. La, la Russie est sur le territoire qu'elle a complètement dévasté. L'Ukraine est encore sur son territoire qui a été euh, et qui est adossé à, 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 ce, à ce peuple qui, qui veut se battre et qui n'a pas fléchi depuis sept depuis mois. Donc, euh, donc je pense que cette euh, accélération euh, qu'on veut obtenir maintenant et, une, et récupérer le plus de territoire aujourd'hui, euh, c'est aussi dicté par, par l'arrivée de la Les Russes redoutent l'hiver parce
1: qu'ils sont sur un territoire dévasté, comme vous venez de dire.
0: Pour moi, les Ukrainiens dans cette situation sont. Les troupes ukrainiens sont, sont avantagées. — Je
4: pense que la question, c'est plus aux Européens qu'il faudrait la poser. Oui. Parce que l'hiver... — Pour le gaz ah, ?— Oui, parce ça. que ça va marquer un certain nombre de pays européens. Et la résistance ukrainienne tient bien sûr aux Ukrainiens, mais aussi au soutien que nous leur apportons. — Juste et... une petite... Pardon.
2: Non, mais... Juste une, une dernière petite chose. Euh, l'hiver, en fait, euh, est un problème pour les... Euh, et... Il enfin, y a une course contre la montre qui joue en ce moment. Autrement dit, on peut résumer ça très simplement. Vladimir Poutine a intérêt à faire l'hérisson... Pendant un mois, un mois et demi avant l'hiver. Et les Ukrainiens ont intérêt à récupérer le plus possible le territoire, voire à faire s'effondrer le front, si possible avant l'hiver. C'est ça qui se joue. C'est pour ça qu'il a aussi, entre autres, ajouté 300 000 millions d'hommes. Alors,
1: Aniva, euh, question qui vient du Texas. Comme quoi, l'Internet, ça traverse l'Atlantique à la vitesse de la lumière. Nicolas, qui s'interroge, est-on en mesure de connaître la part des pro-Poutine et des pro-Zelensky en Crimée
3: ah, alors, euh, je ne peux pas avoir donné une réponse. qu'ils qu sont de assez russophiles, hein, Mais les... en Crimée, effectivement, si la Crimée en 2014 a été prise par les Russes aussi facilement, c'est-à-dire sans un coup de feu. Et sans d'ailleurs que ça n'émeuve profondément euh, les Occidentaux. Hein. Ce n'est pas ce qui s'est passé en 2022. Eh bien, c'est parce que la majorité, une majorité sans doute de la population de la péninsule, euh, était relativement satisfaite de se faire euh, annexer, rattacher, Par là, oui. revenir dans le Giron russe. Sauf les Tatars de Crimée, bien sûr, qui sont une minorité sur la péninsule et qui encore aujourd'hui le disent, disent qu'ils, mais ils ont, ils ont évidemment euh, moins droit à la parole.
1: Est-ce que c'est pas là le danger, c'est quand Zelensky, si euh, grisé par ses succès militaires, qu'il veuille récupérer la crimée Vous l'avez bien dit. Oui, mais... il, dit ouais. Il
3: veut récupérer la crimée. Et que diront les Américains
1: Ils continueront à fournir des, des armes de, pour... ça sera Justement, on verra euh, <coughs> jusqu'à quand ça peut continuer. Le fait que où les Américains aideront-ils Zelensky ouais. une bonne Irina
0: Je pense qu'il faudrait poser la question sur la restauration du droit international. Le droit a été bafoué, un pays s'est vu arracher un morceau de son territoire. Donc ce n'est pas Zelensky qui veut être invité en guerre. On parle de la restauration du droit international et de mauvais exemples que ah. le non-respect pourrait donner à d'autres pays, comme pour le, le TNP, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été violées par, par Poutine ces, de, ces, ces derniers mois et qui pourraient donner des, des mauvaises idées à... à comme, comme dit
1: la Chine, respecter l'intégrité mmh. territoriale de tous les pays et donc revenir aux frontières de
2: 2014, où la Crimée était ukrainienne. Par ailleurs, juste pour, pour ajouter, je ne suis pas sûr que les Criméens en 2014 aient voté pour la guerre. C'est-à-dire, ceux qui sont pour les. ce que je dis là est très sérieux. Ça veut dire qu'en fait, en 2014, ils ont voté oui à la Russie. Enfin, en tout cas, ils ont... Oui, dans le même genre de référendum qu'aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Là, aujourd'hui, on a vu des lignes, enfin, je veux dire, des files entières de voitures fuir la Crimée parce que tout à coup, la guerre s'invitait en Crimée. Et ça, ça peut changer un peu la donne sur la population de la Crimée. Les forces spéciales
1: françaises officielles et clandestines sont-elles présentes sur le terrain ukrainien Général Dominique pouvez-vous nous révéler un secret
4: Non. Alors d'abord, je ne révélerai rien du tout. Et puis, je reprendrai la formulation. Les forces spéciales officielles et clandestines, les forces spéciales sont officielles. Elles ne sont pas clandestines. Mmh. Vous avez la DGSE qui est clandestine. Donc, il mmh. faut bien faire la part des choses. Les forces spéciales interviennent toujours en uniforme et sont reconnues. Les agents de la DGSE... <coughs> agissent de façon différente, on l'a vu à plusieurs occasions, et naturellement, les forces spéciales françaises ne sont pas présentes. Si des agents sont présents là-bas, personne ne le dira. On peut imaginer qu'il y a des, y a pas des pas
1: agents, prendre. même pour manipuler les... Les, les canons César.
4: Euh... Non non non. La, attendez non. les canons César. Ils ont été formés en France. En France, on les a venir en France. France. On les a, on les a envoyés là-bas avec toute la logistique, tout le soutien. Ça ne veut pas dire que quand il y a une question sur une pièce qui fonctionne pas, ils puissent pas communiquer avec des, des gens en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des Français qui sont présents là-bas pour pour les canons César, France, par exemple. Vous pensez qu'ils sont déterminants d'ailleurs ces canons César Eh ben, ils ont été déterminants. Maintenant, il y a beaucoup de discussions ces derniers temps. J'en avais, mais où on vous disait la France ne fournit rien. Euh, Etc, etc. Bon, euh, parce qu'il y a eu les un Ukrainiens se plaignent. Ils
3: se plaignent, mais évidemment, non. Non. ils veulent davantage d'armes. Que, que,
4: que les Ukrainiens veulent davantage d'armes, c'est normal. Euh, simplement, euh, la fourniture, euh, je dis, on parle de poire et de pomme hein, quand on parle de fourniture d'artillerie. Quand on vous fournit de l'artillerie de 152 qui sort des stocks qui a été en stock pendant 50 ans et qui d'un seul coup est sorti, ben, je suis navré, mais la, la France n'a pas ces stocks-là. Elle, elle a fourni le cœur. Ouais. C'est-à-dire de l'armement qui devait servir à l'armée française. Alors, il n'y a pas qui de était de en stock. Vrai, hein. il, y a, il y a quand
2: même une arme qu'on pourrait donner et euh, qui ne sert pas à grand-chose en France et qui était conçue pour les plaines d'Europe de, 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 centrale. Ce sont les charles, mon camin, mon... Les ch les charles, charles Leclerc, mon camarade. Envoyez les chars. Les chars Leclerc. On en a 200. Ils sont, euh, ils servent à rien. Ils sont, ils, <rire> ils coûtent très cher à l'entretien. Ils servent à rien. Eh bien en des... ben voilà, c'est sur <rire> cette proposition d'Anthony Bélanger. Prêtez nos chars <rire> ou les donnez, nos chars
1: nucléaires à l'armée ukrainienne. Que se termine cette émission. On, <rire> on va arrêter là. Euh, merci beaucoup en tous les cas d'y avoir participé.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv